0: Nachwuchsfahndung
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 des Podcasts Nachwuchsfahndung der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Mira und ich freue mich, heute Polizeioberkommissar Marek Jochem als Gast begrüßen zu können. In der heutigen Folge sprechen wir über Sport in der Ausbildung und im Studium hier bei der Polizei Sachsen-Anhalt. Dazu werde ich im ersten Teil Herrn Jochem als Sportlehrer und Trainer an der Fachhochschule zunächst grundlegende Fragen stellen und dann im weiteren Verlauf werden wir auf Fragen von Hörerinnen und Hörern eingehen, die uns über den Instagram-Kanal der Polizei Sachsen-Anhalt und per Mail gestellt wurden. Hallo Herr Jochem. Hallo Mira. Wie geht es Ihnen und wie sind Sie Sportlehrer und Trainer hier an der Fachhochschule Polizei in Landsachsen-Anhalt geworden?
0: Ja, erstmal schönen Dank, dass ich hier sein darf und ein bisschen was über den Sport hier an der Schule erzählen darf. Mir geht es sehr gut, Dankeschön. Ja, zu meinem Werdegang gehört dazu, ich bin mittlerweile seit 1999 bei der Landespolizei Sachsen-Anhalt und habe auch erhebliche Zeit davon in der Bereitschaftspolizei abgeleistet und dadurch ist für mich auch immer das Interesse da gewesen für den Bereich des Sportes und ich habe da auch immer so ein bisschen das Augenmerk drauf, die Wichtigkeit des Sportes für den Polizeidienst, für die Belastbarkeit, die wir dann doch irgendwo aushalten müssen und seit 2000, Also Ende 2019 bin ich hier Angehöriger der Fachhochschule, bin im Bereich der fachpraktischen Ausbildung tätig. Ich bin ausgebildeter oder zertifizierter Polizeitrainer, das heißt, ich kann auch andere Bereiche mit abdecken. Jetzt für dieses aktuelle Semester hat man mich dann äh, gebeten, äh, mich dann doch für den Sport äh, verantwortlich zu zeigen und das habe ich auch dankend angenommen, weil das Thema mich, wie gesagt, interessiert und ich versuche da jetzt mittlerweile auch nochmal eine Sichtweise äh, polizeinahe reinzubringen. Ähm, Ja, ansonsten von der der Vorprägung habe ich jetzt keine spezielle Ausbildung dafür. Das ist halt alles das, was man sich im Laufe der Jahre selbst angeeignet hat, weil man auch selber dann äh, gern Sport treibt.
1: Ja, viele, ähm, die sich für den Polizeiberuf interessieren, fragen sich ja, ob ich überhaupt oder ob man überhaupt sportlich genug ist. Aber wie sportlich muss man denn sein, um die Ausbildung oder das Studium hier bei der Polizei in Sachsen-Anhalt beginnen zu können oder anfangen zu können?
0: Ähm, Wichtig ist aus meiner Sicht immer, dass man eine ausgeprägte Grundfitness besitzt. Ja, das ist äh, bei uns äh, im Polizeiberuf, wir brauchen verschiedenste äh, Sachen. Also wir brauchen nicht nur Leute, die sehr kräftig sind oder Leute, die jetzt nur im Läuferischen äh, gut sind, sondern wir brauchen ja eigentlich so ein bisschen das Gesamtpaket. Das heißt, die Grundfitness sollte schon ausgeprägt da sein. Ähm, vorteilhaft wäre es, wenn man gegebenenfalls Mitglied in einem Sportverein ist, weil man da vielleicht schon von Kindesalter an Berührungspunkte mit dem Thema Sport hatte, auch äh, Trainingsmöglichkeiten erfahren hat, was gehört alles dazu, was kann mein Körper leisten, um dann auch diese übergreifende Sportlichkeit an den Tag legen zu können. Wichtig ist für uns im Polizeiberuf auch die Kraftausdauer, das sollte man also nicht ähm, außer Acht lassen. In seinem Training äh, gehört immer mit dazu. Da ist auch unser Sportunterricht äh, so ein bisschen darauf angelegt, diese Ausdauergeschichte zu haben. Also wir brauchen keine Leute, die großartig Maximalkraft an den Tag legen. Ausdauernd müssen wir sein, ausdauernd. Ähm, Das Ganze hat ja damit zu tun, wir haben in unserem Beruf physische Herausforderungen zu leisten. Das ist auch Egal in welchem Bereich man eingesetzt ist. Ja. Es gibt Bereiche in der Polizei, die haben sehr viel mit Bewegung zu tun. Ja, wenn man jetzt die Bereitschaftspolizei nimmt, wenn man bis hin zu Spezialeinheiten das nimmt, bis hin zur Hubschrauberstaffel, wo eine gewisse äh, physische Herausforderung allein aufgrund der Tätigkeit schon da ist. Was wir aber auch immer gedanklich mit reinnehmen ist, wenn ich eine sitzende Tätigkeit habe, das gibt es bei der Polizei auch, ich bin vielleicht mal im Führungsstab tätig, ich bin in der Kriminalpolizei tätig, vielleicht mal im Bereich einer Ermittlungsgruppe, wo ich Büroaufklärung habe, solche Phasen gibt es ja auch. Wenn ich dann viel sitze, kann es sein, dass dann auch mein Rücken mal irgendwann nachlässt und um das auch ein bisschen auszugleichen, sollte jeder dann auch in der Lage sein, dort mit Sport das immer wieder ausgleichen zu können.
1: Nun gibt es ja hier die Möglichkeit, das Studium oder die Ausbildung zu machen. Gibt es da im, im Sport Unterschiede?
0: In der Durchführung des Sportunterrichtes nicht. Da machen wir keine großen Unterschiede. Wir haben lediglich die Unterschiede, dass wir im Bereich der Laufbahngruppe 1 äh, haben wir mehr Sportstunden, die dort vorgesehen sind. Dort gibt es auch so eine kleine Einführungsphase, dass man nochmal so grundlegende Sachen mit anreißen kann äh, für den Verständnis im Sport. Und äh, das geht dann nahtlos in den normalen Sportunterricht über. In der Laufbahngruppe 2,1, da ist es dann äh, sind es etwas weniger Sporteinheiten. Das hat auch mit der Struktur des Studiums selbst äh, zu tun. Ansonsten die Ausführung des Sportunterrichts ist gleich auch die Normen, die abgelegt werden müssen, die erreichbaren Punkte, das ist alles deckungsgleich.
1: Ja, Sie hatten gerade schon über die Normen gesprochen. Jetzt stellt sich die Frage, gibt es Sportprüfungen und welche Normen müssen erfüllt werden? Kann ich auch aufgrund ähm, von Sport durchfallen?
0: Also es ist erstmal, natürlich haben wir Leistungstests, die abgeliefert werden müssen durch die Anwärter und Anwärterinnen. Das Ganze gliedert sich bei uns in die Disziplinbereiche Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Beweglichkeit, Koordination. Im Bereich der Kraft haben wir eine Leistungsabnahme ähm, des Klimmziehens beziehungsweise des Klimmziehens im Schrägliegehang für die Frauen. Im Bereich Schnelligkeit haben wir den sogenannten 200 Meter Umkehrlauf. Im Bereich Ausdauer haben wir den 2000 Meter Lauf für die Frauen und den 3000 Meter Lauf für die Herren. Und im Bereich Beweglichkeit, Koordination haben wir den Schlussweitsprung. Das wäre dann insgesamt der Bereich der sogenannten sportmotorischen Fähigkeiten und zusätzlich kommt dann nochmal das Schwimmen. Da haben wir dann die Disziplin des 300 Meters Schwimmen im frei wählbaren Schwimmstil und haben dann noch die Disziplin des Streckentauchens. Zum Thema kann ich durchfallen? Ja. Muss man ganz klar beantworten. Ähm, bei Normabnahmen ist das nun mal so. Es muss ja auch irgendwo eine Möglichkeit geben, dann zu sagen, geschafft oder nicht geschafft. Hier in dem Falle wäre es so, wenn wir die vier Landdisziplinen plus die zwei Schwimmdisziplinen zusammenziehen, ähm, dann hat man eine gewisse Punktzahl, die man erreichen kann. In jeder einzelnen Disziplin kann ich von einem bis maximal 15 Leistungspunkten erreichen. Das wäre ähnlich vergleichbar wie mit Rangpunkten. Ich muss im Gesamtdurchschnitt aus den sechs Disziplinen mindestens fünf Leistungspunkte erreichen und ich muss zusätzlich in jeder einzelnen Disziplin mindestens einen Leistungspunkt erreichen dann ablegen. Was würde der einzelne Leistungspunkt in den einzelnen Disziplinen bedeuten, wenn man da mal bei den Männern schauen für einen Leistungspunkt. Im 200-Meter-Umkehrlauf darf ich maximal 40 Sekunden als Zeit abliefern. Im 3000-Meter-Lauf hätte ich maximal 15 Minuten zur Verfügung. Im Schlussweitsprung wären für den einen Punkt 2 Meter und 5 notwendig. Im Klimmziehen müssten drei Klimmzüge ähm, durchgeführt werden. Im 300-Meter-Schwimmen 9 Minuten und im Streckentauchen müssten 14 Meter abgelegt werden für einen Punkt. Bei den Disziplinen der Frauen wären dann die äh, erfüllbaren Normen für einen Punkt im 200 Meter Umkehrlauf 46 Sekunden, beim 2000 Meter Lauf 13 Minuten, im Schlussweitsprung 1,65 Meter. Beim Klimmziehen im Schrägliegehang müssten sechs Stück absolviert werden, beim 300 Meter Schwimmen 10 Minuten und beim Streckentauchen 10 Meter für einen Punkt. Das Ganze muss dann in einem bestimmten Zeitraum absolviert werden. Wir haben hier in Laufbahngruppe 1 die Ausbildungsabschnitte des Grundkurses, des Aufbaukurses und des Abschlusskurses. Im Grundkurs wird eine Normabnahme ähm, gefordert, die hat aber noch keine großen Auswirkungen auf die Beendigung der ähm, Gesamtausbildung. Im Aufbaukurs ist es dann aber schon Zulassungsvoraussetzung für die Zwischenprüfung und im Abschlusskurs wäre es die Zulassungsvoraussetzung für die Abschlussprüfung. Man hat jeweils zwei Versuche. Und danach müsste man dann schon schauen, da bewegt man sich schon in dem Bereich der Entlassung. In der Laufbahngruppe 2 hat man grundsätzlich die Möglichkeit bis zum Ende des Studiums die notwendigen Normen abzulegen. Die Abnahme findet hier dann bereits im Hauptstudium statt. Auch hier hat man zwei Versuche und danach müsste man dann weiter prüfen, wie es dann mit dem Kollegen oder der Kollegin weitergeht. Man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, es ist Zeit zum Trainieren bis dahin. Also wenn man sich die Zeiträume sich jetzt mal anschaut, der Aufbaukurs, da hat man ähm, gut ein Jahr Zeit, ein bisschen über ein Jahr Zeit, um sich da auf die jeweilige Höhe zu bringen. Im Studium wären es fast zwei Jahre, die man Zeit hat, sich auf die Höhe zu bringen. Wir äh, machen das ja auch im grundsätzlichen anfänglichen Sportunterricht so, dass wir die Norm auch wirklich vorstellen, dass wir sagen, welche Schwierigkeiten oder Besonderheiten bei der einen oder anderen Disziplin besteht und was man auch trainieren kann, ergänzend dazu. Und dann haben die Anwärter und Anwärterinnen natürlich die Möglichkeit, das Ganze ähm, auch vorrangig in der Freizeit dann dementsprechend umzusetzen. Und wir sind auch jederzeit für Fragen offen. Man kann immer wieder hinterkommen in die Sporthalle, kann noch mal Fragen stellen, man kann mal zwischendurch einfach mal eine Sache dort ähm, unter nicht scharfen Bedingungen absolvieren. Und dann hat eigentlich jeder seinen Stand und äh, hat eigentlich auch fairere Bedingungen, das Ganze zu bestehen.
1: Zum Thema Schwimmen. Gibt es da Voraussetzungen wie zum Beispiel den Rettungsschwimmer und wenn, bis wann muss man den abgegeben haben?
0: Genau, wir haben die Einstellungsvoraussetzung des Rettungsschwimmers. Der muss vorgewiesen werden in der Stufe Bronze und das sowohl ähm, für die Laufbahngruppe 1 als auch für die Laufbahngruppe 2. Das Ganze muss... ähm, zum Zeitpunkt der Einstellung theoretisch schon vorgewiesen werden. Es gibt aber noch eine kleine Ausnahme, dass man halt die Möglichkeit gibt, äh, dem Anwärter äh, das, oder es einräumt, das Nachzureichen für die Laufbahngruppe 1 bis zum Ende des Aufbaukurses und es nachzureichen in der Laufbahngruppe 2 bis zum Ende des Hauptstudiums. Ja, da besteht dann jetzt auch nochmal die Möglichkeit zu trainieren. Das wären dann also die Voraussetzungen.
1: Sie hätten es ja gerade schon angesprochen, dass man auch in der Freizeit viel ähm, tun kann und es auch sollte. Gibt es denn auch hier nach Dienstschluss auf dem Gelände die Möglichkeit, noch Sport zu machen? Es gibt ja auch ein kleines Fitnessstudio in der Sporthalle und ich denke mal, auch die Sporthalle steht ja zur Verfügung. Gibt es noch andere Möglichkeiten, hier vor Ort ähm, sportlich zu sein?
0: Genau, also grundsätzlich ähm, ist das richtig. Diese Örtlichkeiten stehen zur Verfügung. Jeden Wochentag, also von Montag bis Freitags bis 22 Uhr ist das Ganze geöffnet. Das hat einfach auch damit zu tun, dass ja viele Anwärter und Anwärterinnen auch hier im Bereich wohnen, vielleicht auch auf dem Gelände untergebracht sind. Und da möchte man natürlich auch die Möglichkeit schaffen, dass die Kollegen und Kolleginnen sich dort auch fit halten können. Das wird auch rege angenommen. Das wird auch gefühlt. Immer mehr, wenn wir allein mal unser kleines Fitnessstudio, den sogenannten Kraftraum mal nehmen, also der ist regelmäßig, ist der voll. Wir haben dort so ein kleines Anwesenheitsbuch liegen, da ist jede Seite jeden Tag reichlich befüllt. Das wird super angenommen. Ähm, weiterhin ist es auch derzeitig so, unter der Woche, das ist alles immer selbst organisiert durch die Anwärter, dass man beispielsweise montags und donnerstags dann dort auch Volleyball spielt. Ähm, es ist auch die Möglichkeit, die Sporthalle als solches in der Mitte noch mal zu teilen, das Spielfeld, so dass es dann auch Tage gibt, wo dann auf der einen Hälfte Fußball gespielt wird, auf der anderen Hälfte Volleyball oder Basketball oder Badminton. Das wären also alles die Möglichkeiten, die man dort hat und die auch rege angenommen werden. Also die Geräteräume sind auch dementsprechend immer geöffnet. Man kann sich also das dort dementsprechend auch nehmen dann haben wir zusätzlich noch einen Außenfitnessbereich hinter unserer Sporthalle. Das ist so ein recht umfangreiches Gerüst. Da kann man also so ein paar Übungen machen, auch so die mit Körpergewichtsgeschichten zu tun haben. So ein bisschen auch in Richtung des Crossfit. Das ist ja mittlerweile auch eine verbreitete Sache. Wird auch rege angenommen. Insbesondere natürlich in den Jahreszeiten, wo das Wetter das dann dementsprechend auch hergibt, macht das dann auch dementsprechend Spaß. Dann haben wir noch unsere Laufbahn. Das ist vielleicht nicht für jeden was, wird aber auch zum Teil angenommen, die ganze Geschichte, weil man dort auch sehr technisch trainieren kann für sich am Nachmittag. Ist auch eine gute Sache. Im Bereich der Laufbahn haben wir auch noch ein Beachvolleyballfeld. Das wird dann auch im Frühjahr-Sommer rege angenommen. Ist also auch eine Möglichkeit, sich dort draußen zu beschäftigen. und Wenn wir mal weggehen von dem eigentlichen Gelände der Fachhochschule, haben wir hier auch eine Möglichkeit, eine schöne Außenrunde, also um das Gelände der Fachhochschule drumherum zu nutzen. Dort haben wir Strecken, die sind auch bei uns hinterlegt. Die kann man also in der Sporthalle, kann man sich das auch anschauen, welche Strecken man da wie laufen müsste. Da haben wir Außenrunden 4 Kilometer, 5 Kilometer, 8 Kilometer und 12 Kilometer. Die sind also ideal für einen schönen Ausdauerlauf. kann man hier auch mal so ein bisschen die nähere Umgebung kennenlernen. Und... äh, das wird auch immer dankend angenommen, die ganze Geschichte.
1: Ja, für diejenigen, die nicht genug vom Sport bekommen, finden denn auch Turniere statt für die einzelnen Sportarten, zum Beispiel Fußball, Volleyball, Handball oder ähnliches?
0: Ja. Da muss man sagen, das wird äh, insbesondere auf Landesebene auch organisiert. Das Ganze läuft zentral in Sachsen-Anhalt, wird von der sogenannten zentralen Sportausbildung in Magdeburg gesteuert. Und dort finden Turniere im, im laufenden Jahr, also muss man auch sagen, jetzt nach Corona läuft das auch wieder gut an. Ja, Und da haben wir dann Turniere im Bereich der Mannschaftssportarten, vorrangig halt Fußball, Handball, Volleyball. Wir haben Turniere im Bereich des Schwimmens, wir haben Turniere im Bereich von Laufdisziplinen, Tischtennis, alles solche Geschichten. Und das Ganze gibt es halt als Vergleichswettkämpfe auf Landesebene, das sind die sogenannten Landespolizeimeisterschaften. Dann gibt es das Ganze auch bundesweit, das sind die sogenannten deutschen Polizeimeisterschaften, da vergleichen sich also die Bundesländer untereinander. ist auch mal eine sehr interessante Sache. Und es gibt auch eine weltweite Geschichte, das ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal untergekommen im Internet, Diese sogenannten World Police and Fire Games, da vergleichen sich also Feuerwehren und Polizeien der gesamten Welt. Und das findet jedes Jahr in einem anderen Land statt. Und da kann man halt immer schauen, wie man sich da dementsprechend fühlt oder wo dann das Interesse da liegt. Kann man sich für verschiedene Disziplinen anmelden und kann auch mal das eine oder andere Land kennenlernen. Also da gibt es auch interessante Sachen, dass die World Police and Fire Games sogar mal in Kanada stattgefunden haben, also was auch mal so ein bisschen was Besonderes ist. Sind also auch Möglichkeiten da. Ich persönlich finde das immer ganz gut, so sage ich den Anwärter und Anwärterinnen das auch immer, man hat da eine Möglichkeit Kontakte zu knüpfen. Das ist in der Polizei immer ganz wichtig. Man lernt einfach mal ein paar Leute kennen, man lernt mal ein paar Abläufe von anderen Dienststellen gleich mal kennen, man hat vielleicht mal ein Bild, wo man vielleicht auch mal später hin möchte. Das ist immer eine sehr gute Sache. Da also immer der Hinweis, wer sich dann da später für interessiert, der soll dann gerne immer auf uns zukommen. Wir leiten das dementsprechend weiter und dann werden praktisch diese Mannschaften auch immer mal neu befüllt. Die sind für Nachwuchs immer dankbar, aber das sind ja auch Kollegen drin, die werden ja dann auch dementsprechend mal älter, die scheiden dann irgendwann aus, gerade in diesen harten Sportarten wie Handball oder wie auch immer, da ist immer mal gut, wenn junge Kollegen dann wieder nachrücken, wird auch immer dankend angenommen.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall super interessant an. Vielleicht können Sie uns aber mal ganz kurz erklären, wie so eine klassische Sportstunde in der Ausbildung und im Studium aussieht. Ob es da vielleicht im Unterricht Unterschiede zwischen der Ausbildung und dem Studium gibt.
0: Genau, also Unterschiede im Ausbildung und im Studium gibt es dort nicht in der Durchführung. Grundsätzlich ist so ein Sportunterricht bei uns 90 Minuten. Ja, das sind also immer zwei zusammengefasste Unterrichtseinheiten. Wir arbeiten hier in Blöcken. 90 Minuten haben also genügend Zeit, uns auf gewisse Sachen auch zu konzentrieren. Wir beginnen da immer mit einer klassischen Anwesenheitsgeschichte. Dann wird äh, der Fahrplan für die Sportstunde dann eröffnet. Und äh, dann geht es auch schon dann in die Erwärmung rein. Die Erwärmung, die schauen wir dann immer an, dass sie spezifisch zu dem passt, was wir dann dort machen wollen. Und dann hat der Sportunterricht dann verschiedene Komponenten, die wir dann immer mit abdecken können. Und zwar haben wir Sportunterricht, der sich mit Trainings befasst, die spezifisch für die Normen sind, dass wir gerade bei den neueren Jahrgängen dann auch mal sagen, jetzt stellen wir mal die Norm vor und zeigen dazu gleich mal, was wäre ein Training, eine Trainingsmöglichkeit. Und machen dann eventuell auch schon mal so ein Anfangstraining. Ähm, hier sind so spezifische Training wie Sprinttraining, Training für Beinkraft, Training für Sprungkraft, Training für Griffkraft, dass wir also auf die Normen immer so ein bisschen hinarbeiten. Gleichermaßen bieten wir aber auch im Sportunterricht dann immer abwechselnd gewisse Workouts an, Oberkörperworkouts, Beinworkouts. Wir bieten Kraftkreise an, wo wir auch den Kraftraum mit benutzen, dass wir auch mal die Geräte dort vorstellen. Es gibt... Ähm, Kollegen und Kolleginnen, die haben halt damit noch keine Berührungspunkte gehabt, weil die bisher vielleicht anderen Sport gemacht haben. Und dann haben die da auch mal einen Einblick, was kann man eigentlich machen in so einem Kraftraum. Dann haben wir Bereiche, die wir mit äh, mit abdecken. Ähm, Dieses sogenannte High-Intensity-Training. Das ist ja auch so eine eine Geschichte, die so die letzten Jahre kam. Das heißt, kurze, intensive Geschichten. Dann bieten wir Komponenten aus dem Crossfit-Bereich an. Wir bieten Lauftrainings an. Und im Sportunterricht werden natürlich dann auch immer, wenn die Zeit ran ist, die Normabnahmen. Durchgeführt. Ähm, Wenn wir in den älteren Jahrgängen, also wenn es so auf die Abschlussjahrgänge hingeht und wir merken, jetzt sind die Normen dort dementsprechend auch schon erfüllt, die klassisch ist gut aufgestellt, was die Normenerfüllung angeht, dann gibt es natürlich auch dann wieder die Möglichkeit, Sportspiele mit einzubauen. Dann ist auch wieder eine Möglichkeit, Fußball, Volleyball zu spielen. Was wir jetzt auch immer mehr mit reinnehmen wollen, ist auch immer mal so Ausblicke auf andere Sporttests, wo derjenige vielleicht mal eine Chance bekommt von einer Weiterverwendung, dass man halt sagt, okay, ich finde mich vielleicht später mal so gedanklich in der Bereitschaftspolizei wieder. Ich möchte vielleicht in eine Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaft. Da gibt es gewisse Tests. Die reißen wir ja auch immer mal so ein bisschen mit an, um demjenigen einfach mal ein Gefühl zu geben, was müsste ich eigentlich leisten? Wo ist da mein Stand? Müsste ich da eventuell noch mal was Machen. Was wir uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, weiterhin ist auch, dass wir so viel wie möglich draußen machen, wenn das Wetter passt. Dieses Jahr hatten wir wahnsinnig viel Glück mit dem Wetter im Herbst. Wir haben also viel draußen gemacht, was Lauftrainings, Krafttrainings angeht, weil wir auch hier so ein bisschen den Gesundheitsaspekt mit abdecken wollen, dass wir auch mal so ein bisschen zeigen, das Immunsystem einfach mal stärken. Ja, man kann auch Sport machen bei Temperaturen, die auch mal unter 10 Grad sind. Wenn es schön trocken ist, macht das auch Spaß. Und das Immunsystem nimmt das auch immer dankend mit In den Anfangssportstunden versuchen wir auch immer mit einzubauen, dieses Bewusstsein zu wecken für auch Thema Ernährung. Da geben wir auch immer mal so ein paar Hinweise, ohne dass wir da jetzt als wissenschaftliche ja, als, als wissenschaftlicher Hintergrund da komplett drin stecken Aber dass man halt auch mal wirklich mal sagt, äh, ganz wichtige Komponente zum Beispiel, dass man früh morgens auch mal frühstückt, bevor man zum Dienst geht, damit der Körper wirklich leistungsfähig ist. Solche Hinweise gibt es auch. Wir geben Hinweise zum Trinkverhalten, gewisse Dehnung dass man das immer mal mit einbaut. Ähm, und versuchen auch hier immer wieder den Rückschluss auf den Polizeidienst zu bringen. Ja, das, was ich schon mal erläutert habe anfangs, dass man immer sich bewusst sein muss, welche Herausforderungen haben wir eigentlich hier abzudecken.
1: Wenn wir jetzt noch mal rückblickend auf die Läufe bzw. auf die Laufdistanzen gucken, was muss da bewältigt werden und wie sieht das Ganze mit Krafttraining aus?
0: Ja, bei den Frauen haben wir die 2.000 Meter zu absolvieren und bei den Männern die 3.000 Meter. Das Ganze wird auch bei uns immer auf der Laufbahn absolviert, also mehr oder weniger unter Laborbedingungen, muss man sagen. Wir haben eine sehr gute Laufbahn, auf der sich das super absolvieren lässt. Ich hatte ja schon mal so einen Ausblick auch gegeben, was die Mindestzeiten dort wären. Ja, bei den Herren 5.000 Meter, bei den Damen 3.000 Meter und wenn man hier vorrücken will in einen sehr guten Bereich, dann wäre man bei den Herren bei einer Zeit von 11 Minuten bzw. Beispielsweise bei den Frauen 8 Minuten 20. Das sind also unsere Standortlauf- Geschichten, die abzudecken sind. Im Training selber versuchen wir aber immer andere Komponenten noch mit reinzunehmen, was das Laufen angeht. Also da kann es auch mal sein, dass wir so eine Außenrunde hier mal machen, 5, 8 oder 12 Kilometer. Das hört sich für den einen anderen erstmal wahnsinnig viel an. Da geht es bei uns darum, dass wir die Grundausdauer erstmal nochmal mit reinbringen, dass wir die Grundausdauer halten. Ja, der eine oder andere bringt die deutlich mit, dass wir die einfach halten. Und das ist auch immer mal was anderes. Also wenn wir immer nur auf der Laufbahn arbeiten, wäre es eher schwierig. Das versuchen wir also auch mit reinzubringen. Dann haben wir noch als besondere Laufnorm unseren 200 Meter Umkehrlauf. Also die Sprintdisziplin auf dem Handballfeld zwischen zwei Handballtoren sich hin und her zu bewegen im Vollsprint. Und hier machen wir auch dann Trainings für ein Sprinttraining. Da machen wir auch mal so Standardsprints draußen, mal so ein 50-Meter-Sprint, mal so ein 100-Meter-Sprint. Versuchen das aber auch aufzulockern, indem wir einfach auch mal einen Staffellauf machen. Mal so eine klassische 4x100-Meter-Staffel, mal was schönes 4x400-Meter. Das kennen viele vielleicht auch nicht, die aus dem Leichtathletikbereich sind. Es wird aber auch immer sehr gut angenommen. Also das ist immer mal, so eine Komponente, da gibt jeder einfach nochmal die 100 Also wenn man sagen, wenn du rennst jetzt mal dreimal die 100 Meter hier hoch und runter, da lässt der eine oder andere vielleicht dann automatisch mal nach. Und so haben wir immer nochmal so eine kleine Wettkampfkomponente mit drin und dann kommt auf einmal nochmal die, die Raketenstufe bei dem einen oder anderen. Und das ist immer schön zu sehen, die ganze Sache. Zum Thema Krafttraining, das bauen wir immer wieder ein in verschiedenen Bereichen. Für uns ist ganz wichtig, dass wir immer darauf hinweisen, das Beintraining zu absolvieren. Da legen wir großen Wert drauf, weil das Beintraining hat hier einen Vorteil einfach für die Laufdisziplin, für die Sprintdisziplin, für die Sprungdisziplin und äh, generell auch im Alltag. Kraft wird eigentlich immer stiefmütterlich behandelt. Jeder, der im Fitnessstühle ist, der weiß das. Viel macht man immer viel Oberkörper. Und Bein ist immer so ein bisschen so ein Stiefkind, was immer so hinten ansteht. Das nehmen wir hier mit rein, gleichermaßen die Sprungkraft. Dann haben wir schöne Parcours, die so ein bisschen die Griffkraft trainieren. Weil gerade Griffkraft sehen wir ja immer so ein bisschen im Bereich des Polizeidienstes als wichtig. Ich muss ja vielleicht auch mal jemanden festnehmen. Ich muss vielleicht auch mal jemanden festhalten. Ich muss vielleicht auch mal eine Straßenkreuzung beräumen. Das heißt, da brauche ich auch mal schon so ein bisschen Kraft in meinen Fingern, in den Unterarm. Das nehmen wir also mit rein. Thema Kraftkreise ähm, nehmen wir mit rein und bei den Kraftkreisen im Kraftraum legen wir sehr viel Wert auf die Kraftausdauer ja, da braucht man nicht wieder die Maximalgewichte, sondern legen da ein bestimmtes Gewicht fest, sagen dann, okay, jedes Gerät wird jetzt eine Minute dann dementsprechend bearbeitet, dass wir die Kraftausdauer da auch so ein bisschen fördern und bei dem einen oder anderen so ein bisschen das Bewusstsein wecken, was man eigentlich kraftmäßig alles noch machen kann, was dann auch Spaß macht, weil es dann abwechslungsreicher wird. Ja, wenn ich jede Woche dieselben Geräte bearbeite, dann macht das nach hinten raus keinen Spaß mehr. Der Körper selber hat da auch keinen Spaß dran. Also er braucht ja immer wieder einen neuen Impuls und das versuchen wir einfach immer so ein bisschen mit reinzubringen als Bewusstsein. Und das sowohl für die Damen als auch für die Herren. Ganz wichtig. Ganz wichtig. <lacht>
1: Können Sie vielleicht den Zuhörerinnen und den Zuhörern noch mal Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wenn Sie sich hier bei der Polizei im Land Sachsen-Anhalt bewerben wollen?
0: Ja, gerne. Also Tricks braucht man gar nicht so anwenden. Wichtig ist, dass jeder einfach im sportlichen Bereich für sich äh, die Grundausdauer schafft. Das ist ganz wichtig. Und Grundausdauer schaffe ich einfach, indem ich auch mal normal laufen gehe. Ja, hier es immer muss man immer gucken, auf welchem Level beginnt derjenige. Ich sage immer, man muss rechtzeitig den Schwung von vom Joggen zum Laufen schaffen. Das ist ganz wichtig in unserem Beruf. Und ähm, also wenn jeder zweimal in der Woche mal einen schönen Ausdauerlauf macht, welche Kilometer auch immer. Wenn man eine schöne Naturstrecke hat, bekommt man die, hat man eigentlich ein, ein Gefühl, wo man die 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 Weite, die man eigentlich rennt, gar nicht so mitbekommt. Wenn ich immer stumpf nur Runden renne, das ist immer schwierig. Wenn ich auch eine schöne Naturstrecke, habe, da laufe ich auch acht Kilometer, ohne dass mich das großartig stört. Und das fördert die Ausdauer. Also das zweimal die Woche. Dann gibt es auch immer mal so den den Hinweis auch für unsere Anwärter. Einmal die Woche einen Tempolauf zu absolvieren, ein sogenanntes Intervalltraining, dass ich da auch dem Körper einmal die Woche mal so einen Push gebe. Ja, weil sein Körper gewöhnt sich an gewisse Sachen und dann bleibt er auf seinem Plateau stehen und sagt, das reicht mir aus. Und wenn ich einmal die Woche mal so einen kleinen Push mit reingebe, dann steigert sich der Körper dann automatisch. Das kann ich also einmal die Woche, das kann ich auch draußen auf einer Naturstrecke machen, indem ich mir einfach mal so einen Intervall nehme und mir sage, okay, wenn ich eine Minute mal normales Tempo gelaufen bin, dann fange ich mal an, gewisse Sekundenanzahl mal ein bisschen auf höheres Tempo. Dann Dann gehe ich mal wieder so ein bisschen runter und versuche immer die Abschnitte, in denen ich Tempo mache, weiter zu erhöhen oder weiter zu verlängern. Und da freut sich dann der Körper dementsprechend. Dann ist ganz wichtig der Bereich der Kraftausdauer. Und hier ist es eigentlich von den Basics für den Polizeidienst aus meiner Sicht immer das Richtige und Wichtige zu sagen, ich brauche für die Kraftausdauer den Bereich des, des Drückens. Also wäre hier klassisch der Liegestütz. Oder das Bankdrücken, dass ich also irgendwas habe, wo ich nach vorn arbeite, wo ich den Brustbereich mit anspreche, Teil des Schulterbereichs. Und gleichzeitig, um das Training auch so ein bisschen ausgewogen zu haben, den Bereich des Zielens. Also hier auch dementsprechend schon mal Klimmzüge üben. Ähm, Alles, was mit Rudern zu tun hat, das wäre eigentlich immer schon mal eine gute Sache. Und dann ist der Körper nach vorne und nach hinten gleichmäßig aufgestellt. Und ich bin auch für die Tätigkeit, die mich später dann auch mal erwartet, schon mal ganz gut mit dabei. Und dann sollte man natürlich auch den Gesundheitsaspekt nicht außer Acht lassen. Und vom Gesundheitsaspekt gehört hier dazu, dass man die Körpermitte auch so ein bisschen mitstärkt. Also klassisches Bauchtraining, Sit-Ups machen in einer gewissen Reihenfolge und Wiederholungszahl und auch ein Rückentraining dazu. Ja, der Rücken, das ist ganz wichtig in diesem Polizeiberuf. Es gibt Bereiche, da müssen Sie später schwere Ausrüstungsgegenstände tragen und so weiter. Mit einem gesunden Rücken steckt man das alles über Jahre auch deutlich weg. Und zu dem Gesundheitsaspekt sollte natürlich dann vielleicht auch jeder potenzielle Bewerber sich auch rechtzeitig mal damit befassen, mit der persönlichen Ernährung. Ja, und da bin ich immer wieder bei meinem Paradebeispiel des Frühstücks, also auch frühmorgens wirklich mal eine halbe Stunde vielleicht eher aufstehen, vernünftig frühstücken und dann in den Tag starten, ist man ganz anders drauf. Das wird dann später im Polizeidienst, ist das genauso. Ich kann zu keiner Frühschicht oder zu einem Frühdienst fahren ohne dass ich gefrühstückt habe, da kannst von der ersten Minute kann es sein, wir haben gleich einen Sachverhalt. Da kann ich ja nicht sagen, ich beiß jetzt nochmal von der Schnitte ab, das wird nicht funktionieren. Also das sind so die Basics, die ich immer mit reinnehme. Wer mehr macht, immer gut. Und wer vorher schon im Sportverein ist, Umso besser, der sollte bloß gucken, dass er vielleicht durch diese Sportvereinsgeschichte vielleicht nicht zu spezialisiert ist, sondern da auch nochmal guckt, dass man sich da auch nochmal so ein bisschen in die allgemeine Fitness dann mit reinbringt. Und dann ist man hier für die ganze Geschichte eigentlich wirklich gut aufgestellt.
1: Vielen lieben Dank dafür. Den Link zur Seite des Deutschen Olympischen Sportbundes packe ich euch unten mit in die Shownotes. Und jetzt kommen wir zu den Fragen, die ihr uns über Instagram gestellt habt. Herr Jochem, ich würde Sie einfach stellen und Sie antworten einfach. Wie sie mögen, plump heraus? Okay, dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Ähm, Welche Disziplin würdet ihr jeweils als schwer beschreiben und warum?
0: Ähm, Da muss man ganz klar sagen, so richtig schwere Disziplinen haben wir nicht. Also jede Disziplin, die wir hier ähm, oder die hier abzulegen ist, die ist mit einem normalen Training deutlich zu absolvieren. ja, Zumindest bis zu einem mittleren äh, Bereich der Leistungspunkte. Wer mehr will, der muss automatisch auch in der Lage sein oder willens sein, ein bisschen intensiver und härter zu trainieren. Aber machbar ist es für jeden, der regelmäßig Sport treibt. bisschen spezielle Disziplin ist bei uns dieser 200 Meter Umkehrlauf. Das ist eine Disziplin, die findet sich weder im deutschen Sportabzeichen wieder, noch in irgendwelchen anderen Tests großartig. Das ist so eine spezielle Geschichte auf dem Handballfeld, zwischen den beiden Handballtoren hin und her, immer wieder die Umkehrbewegung nach 40 Metern und immer wieder Tempo aufnehmen. Ähm Hier sind äh, sicherlich äh, Leute gut aufgestellt, die aus dem Bereich des Fußballs oder Handballs kommen. Die kennen das, die schnellen Richtungswechsel immer wieder aufnehmen. Die sind da gut aufgestellt. Alle anderen können das aber auch dementsprechend trainieren. Das kann man auch draußen äh, in einer freien Natur trainieren. Und unter Live-Bedingungen wird es dann bei uns in der Halle gemacht. Ist aber alles machbar.
1: Ähm, Dann die Frage, kann man die Disziplin sowie die Anforderungen irgendwo einsehen?
0: Ähm, Die Disziplinen sind... Offiziell nicht einsehbar. Das ist so eine, so eine interne Geschichte. Wir halten uns ja, wir haben ja so einen sogenannten Modulkatalog und eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Und dort haben wir in den Anlagen unsere Norm mit den dahinter äh, stehenden Werten abgelegt. Das heißt, man findet es jetzt nirgendwo äh, öffentlich im Internet an der Stelle. Aber ich hatte jetzt diese Einzeldisziplin schon mal benannt und da kann sich ja jeder dann einfach vorher schon mal so ein bisschen dran austesten.
1: Muss man denn das silberne Sportabzeichen zum Bewerbungszeitpunkt bereits eingereicht haben?
0: Ja. Auf jeden Fall, ja, es gehört mit zu den Bewerbungsunterlagen, die vorzulegen sind.
1: Dann kommen wir auch schon direkt zur nächsten Frage. Warum gibt es im gehobenen Dienst so wenig Sportanheiten im Stundenplan?
0: Das hat äh, mit der Komplexität des Studiums zu tun. Also man kann die beiden Laufbahnen nicht unbedingt, also zumindest im Ausbildungsstadium, nicht miteinander vergleichen. Das Studium selber, das Bachelorstudium, hat eine andere Komplexität die sich dahinter verbirgt und äh, da sind auch noch mehr Themen abzudecken. Und dementsprechend muss man natürlich schauen, wie das über diese ganzen drei Jahre verteilt wird. Und äh, man muss aber gleichzeitig dazu sagen, dass im Rahmen des Bachelorstudiums auch ähm, sehr viel mehr Anspruch an die Studierenden gestellt wird, im Rahmen der Selbstständigkeit gewisse Sachen abzuleisten. Das gilt sowohl für die Theorie als auch für die Praxis. Das ist einfach der Unterschied.
1: Hat man mehrere Versuche bei den Sportprüfungen?
0: Ja, die hat man. Man hat zwei Versuche. Und danach wird dann halt nochmal geprüft, inwiefern äh, hier dann nochmal äh, weitere Versuche notwendig oder möglich sind.
1: Okay, kommen wir weiter zur nächsten Frage. Ist die Möglichkeit gegeben, nach der Ausbildung Sport zu machen, beziehungsweise muss man das sogar?
0: Beantworte ich gleich den zweiten Teil. Man muss. Das gehört einfach zum Selbstverständnis dieses Berufes dazu. Wir müssen leistungsfähig sein. Man muss auch ganz ehrlich sein, der Bürger erwartet das auch. Wenn der Bürger jemanden anruft, weil er Problem hat, weil er vielleicht mit einem Täter Täterkontakt oder wie auch immer, dann erwartet er ein leistungsfähiges Polizeiteam, was da vor Ort kommt. Und das kann bis dahin führen, dass man gleich einen Täter auf frischer Tat hat und den man vielleicht auch fußläufig mal verfolgen muss. Und da ist es eigentlich dann immer in der Erwartungshaltung des Bürgers mit drin, dass man dem Täter auch habhaft wird. Das ist ganz wichtig. Also muss man immer dranbleiben. Die Möglichkeiten, die man hat, um Sport zu treiben, die sind unterschiedlich zu betrachten. Das kommt darauf an, wo man eingesetzt ist. Also es gibt sich sicherlich Einheiten in diesem Land wie die unsere Spezialeinheiten, die müssen natürlich noch mehr machen, die müssen noch leistungsfähiger sein. Die haben dann dementsprechend auch die äh, andere Möglichkeiten, den Sport innerhalb des Dienstes abzuleisten. In der Bereitschaftspolizei ist es ähnlich. Aus der eigenen Erfahrung aus gibt es dort die regelmäßigen Schulungstage Dort wird sehr viel Wert auf die sportliche Leistungsfähigkeit gelegt. Dort gibt es aber auch die Möglichkeit, dementsprechend Sport zu treiben. Auf den restlichen Dienststellen muss man dann halt schauen, wie man es im Zusammenwirken mit dem Dienst, den man abzuleisten hat, dort noch realisieren kann. Aber auch da ist es deutlich wichtig, dass man fit ist.
1: Vielleicht können Sie uns noch mal kurz erklären, welcher Sport ist denn am besten für den Polizeivollzugsdienst geeignet?
0: Ja, also wenn man jetzt sagt, man braucht eine gewisse Ausdauer auch im Kraftbereich oder im im, im generellen Bewegungsbereich, dann ist natürlich aus meiner Sicht, da bin ich aber auch eher so ein bisschen äh, subjektiv gefärbt, weil ich auch so ein bisschen aus dem Laufbereich äh, bin, der Laufsport auf jeden Fall, weil ich den aber auch schön variieren kann. Ich kann schnelle Sachen machen, ich kann ausdauernde Sachen machen. Ich habe Sachen dabei, die sind dann gut dementsprechend für den Rücken, die sind gut für die Beinmuskulatur, die sind gut für den ganzen Herzkreislauf für das ganze Herz-Kreislauf-System. Das wäre also eine Geschichte, die äh, ich als gut erachte für den Polizeidienst und dann gegebenenfalls diese diese neue Geschichte, die jetzt so ein bisschen seit ein paar Jahren existiert, diese diese Crossfit-Sachen, weil da sehr viele verschiedene Sachen dabei sind für den Oberkörper. Man hat auch gleichzeitig wiederum eine gewisse Ausdauer für das Herz-Kreislauf-System gleich mit enthalten, dadurch, dass Übungen sehr schnell und intensiv gemacht werden. Also das halte ich auch für gut. Ähm, Teilweise sind natürlich aber auch Mannschaftssportarten gut geeignet, das muss man sagen. Wer jetzt über Jahre schon Fußball oder Handball spielt ähm, oder andere Sportarten im Verein betreibt, der hat eine gewisse Grundfitness schon da. Ich gebe bloß immer den Hinweis an auch die Anwärter, die jetzt hier dann neu beginnen. Wer in Mannschaftssportarten tätig ist, wie beispielsweise jetzt buch mal als Beispiel den Fußball oder den Handball, das sind aber auch sehr verletzungs intensive Sportarten. Die sind, die sind sehr körperbetont. Man muss sich natürlich immer bewusst sein, verletze ich mich da schwer? Hat das eventuell Auswirkungen auf, den, auf die Ausbildung, auf den, auf den Ablauf der Ausbildung? Das sollte man sich immer bewusst sein. Da gibt es dann aber auch schon einige Antworten, die von sich selber auch sagen, okay, ich fahre das ein bisschen zurück, nehme da bloß noch Trainings wahr und am Ende meiner Ausbildung, wenn ich dann ähm, das Wichtige alles dementsprechend absolviert habe, dann steige ich da auch vielleicht dann wieder mit ein. Ja, da kann man beides so ein bisschen mit verquicken. Man hat einerseits den Trainingseffekt, andererseits minimiert man so ein bisschen die Verletzungsgefahr.
1: Ja, nun sind wir auch schon wieder am Ende der Folge 9 des Podcast Nachwuchsverhandlungen angekommen. Herr Jochem, vielen lieben Dank, dass Sie als Sportexperte hier waren.
0: Sehr gern, hat Spaß gemacht.
1: Mir auch, vielen Dank. Und vielen Dank an euch da draußen auch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Polizei Sachsen-Anhalt, dann hört auch gerne in die anderen Folgen rein. Weiterhin findet ihr uns auch auf Instagram, YouTube und Facebook sowie Twitter. Alle Informationen rund um die Bewerbung für die Ausbildung und für das Studium findet ihr unter www.nachwuchsfahndung.de. De. Ihr findet alle wichtigen Links zu den Bewerbungsunterlagen, den Checklisten für das Sportabzeichen, zu den Social-Media-Kanälen der Polizei Sachsen-Anhalt und Co. auch in den Shownotes. Ich verabschiede mich für heute und freue mich auf die nächste Folge. Eure Mira.